0: Tränar för gärna med Johan och Rickard görs i samarbete med Seymour. Seymour är en streamingtjänst för sport, film, serier och barninnehåll. Just nu kan du prova på Seymour kostnadsfritt i hela två
1: veckor. Surfa in på seymour.se och skaffa ett konto du också. Är du nyfiken på Rickard och Johans gemensamma träningsresa till Marbella? Nu finns det platser tillgängliga till höstens Marbella Camp. Besök rickardnordsrand.nu för mer info och anmälan.
0: Nej, jag tänkte på en sak när jag var på väg hit. Okay, jag tänkte på Broberg. Du är ju en jävla hal när man tränar med dig. För jag kommer ihåg så här <laughs> när vi körde ett pass och så kände jag ett tag, det brinner i hela mitt ansikte. Så jag såg ingenting för det var ran Jag var fan, jag måste ha fått en allergisk reaktion Jag såg ingenting. Jag var inte med överhuvudtaget taget. Och då hade kommit på sen vi hade kört någon brottningsuppvärmning och då hade du tigerpass på knät Då hade jag dratt i så i pannan, Och så rinner det ner sen med svett. Så jag såg ingenting. Men tänkte så här, han kanske smor in sig vet, med en halar och kan. kanske inte hade ont egentligen.
2: Hämd för väldigt förväntad Alltså,
0: det gamla tigebassnam-tricket ska vi köra så.
1: Hej och välkommen till Träna för hjärnan Amerika och Norsand och Johan Norén Dagens gäst är en gammal hockeytränare och en bra vän Daniel Broberg, välkommen Tack så hemskt mycket kan du dra? Vem är du lite snabbt?
2: Hockeytränare som sagt var det har egentligen varit hela mitt liv. Ehm, började som tränare när jag var 16. Räckte inte till som spelare. Ehm, var ute i Österåker och började där ute med ungdomar och jobbade... Fyra, fem år. Jag hamnade i Vallentuna. Någon kort säsong hade Rickard Norsan som spelare. Har du haft Rickard i ja. lag? <laughs> nej, det här kommer i ett långt program. <laughs> Vad? Det var, var när jag, jag sa. Han bytte att klart ett på boxhandskare. <laughs> <laughs> uh, nej, men där var jag en säsong. Och sen hamnade jag i Hammarby. Där var jag i tio år som tränare. Och där kan man väl säga att hela grunden till min sportsliga... Verksamhet Las, väldigt bra tränare Och en väldigt högkvalitativ verksamhet Så mm. att, eh, Det är väl ryggraden i det jag är idag Ska jag säga Sen har jag jobbat lite i Allsvenskan som tränare Och nu har jag varit i AIK AIK, Oskarshamn och Hammarby I Allsvenskan Under åtta år eh, Och nu har jag jobbat med ungdomar i åtta år Ute i Danderyd eh, som sportchef då.
1: Och det heter SD Precis eh, Danderyd. Ja, Danderyd
2: Elmöberg ja. En sammanslagning där ute Ja.
1: Vi vet ju att du är en fantastisk förebild för alla ungdomarna. Du har ju blivit nominerad till vad ja,
2: Idrottshjälte heter det Det är ting som lokaltidningen här i Stockholm har Nu gick jag inte till final men jag var nominerad i alla fall Och det, ja. det var ju stort såklart Det var en mamma som hade nominerat mig och det, det värmer Absolut ja.
1: Ja, men det, jag tycker du, jag har ju varit och kollat på en del träningar, jag har fått varit med också, jag är en son som är nio som har fått varit med när du tränar en och det här och du, du ger väldigt mycket av dig själv och du låter liksom, de här stora stjärnorna blandar ju med ja, vanliga
2: killar också, mm. du, du får ihop en väldigt bra grupp samtidigt som det är väldigt bra träning. Ja men jag, jag tror det är ingen större skillnad om jag jobbar med 8 9 eller om jag jobbar med en NHL-spelare Så länge motivationen finns där och drivet finns där så är det i stort sett samma sak Sen måste jag självklart spänna vågen lite hårdare när det ju äldre och duktigare spelarna blir Men eh, i grund och botten handlar det om liksom att utmana och stimulera och liksom hitta individen och, d, ja, Just utifrån hans förutsättningar eller hennes förutsättningar liksom utmana så mycket man kan
1: om jag ställer frågan det här med att man har tagit bort det här med vinna för barn i idrott. Både hockey och fotboll. Vad tycker du om det som
2: ledare? Nej, grund och botten är det ju vinna och förlora det handlar om. Det är det idrotten till stor del... Mycket av energin i idrotten ligger ju där. Så att jag är väl... Jag tror det finns bättre vägar att hitta än vad vi har gjort kanske inom ungdomsidrotten. Men samtidigt är det ju felfokus många gånger också. Det blir en väldigt hets runt resultat och tabeller och skytteligor och annat. Vi har tappat ganska mycket spelare inom Stockholmshockeyn de sista åren. och Till viss del hänger det ihop med att lagarna matchas alldeles för hårt och det har varit för mycket fokus på resultat än på långsiktig utveckling och långsiktig utbildning. Men
1: jag som ser det här utifrån det känns ju nästan som att det fokus kommer från föräldrarna och inte barna.
2: Ja, absolut det är det så. Mm. Och det är ju klubbar och tränare som påverkas av stressen som kommer från föräldrarna. Och det, det är ju status att stå på läktarna och vinna kuppor och vinna serier och sånt som är grundproblemet. Men jag tror att min roll som sportchef, nu är inte just Daniel Broberg, utan mm. rollen tror jag är jätteviktig. Att sätta liksom en nivå i föreningen. Vad, är, vad står vi för och vad är viktigt hos oss? Sen kommer det alltid finnas föräldrar som tycker annorlunda, men då måste jag vara tydlig eller vi var tydliga mot dem och säga att hos oss är det, det här som är viktigt.
1: Ja, men det känns ändå som med din erfarenhet inom militären att du är ganska rak och tydlig eh, under dina träningar. Jag har ju varit med några gånger och tänkte så här men han blåser ju inte i visselpipan. Innan det tog en stund för mig att förstå varför du
2: blåste så, så lös som du gjorde. Kan du förklara det? Men jag tror att det här gap och skrik och mycket höga ljud och grejer som det ofta är inom idrotten. Och det är liksom mycket peka med hela handen och var väldigt auktoritärt. Det, så var jag säkerligen i början när jag inte hade så mycket ryggsäcken och inte hade kanske den tryggheten och säkerheten som jag har idag. Men jag tror att det är, det är mer tilltalande att, både för spelare och för mig själv att det är ett normalt klimat när man pratar med varandra. När vi är på isen så är det inte är massa gap och skrik Och, och det, det hänger ihop med vissel Att jag visslar lite tyst Spelare som har mig första gången De reagerar ju knappt Men spelare som har haft mig flera år de kommer direkt och, Så att jag tror att Det känns mer ja, trevligt ja. Tycker jag. Ja,
1: jag tyckte den taktiken var fantastisk Det var riktigt kul att, att höra och... det,
2: det är en av de finare Komplimangerna jag har fått Det var en förälder som sa att Hans barn var med på hockeyskolan första gången Då är de ju 6, 7, 8 år där och det, det kan ju vara ganska spretigt och Framförallt om det är en 40-45 ungar på isen och Han tyckte det var så jäkla häftigt att se mig när jag kom ut Och bara lite tyst visslade och alla kom direkt Och var väldigt lyhörda direkt, inte alla kanske men mm. de flesta och Jag vet inte riktigt vad det beror på men jag tilltalas av det ja. jag, jag tycker det blir bättre klimat på isen
1: Hur kommer det sen för nu är det ju sommaren Och nu kommer ju alla NHL-killar hem Och ni kör ju, ni kör ju egentligen hockey varje dag här under sommaren Hur, hur kommer det sig att du liksom
2: började Träna dem helt plötsligt ja, Jag har haft några spelare som har blivit ganska duktiga Som jag hade som yngre och Då är en sån som jag började träna När han var 15 tror jag och Vi har haft kontakt genom alla år Och jag har väl kört honom till och från Under sommarna både fys och is och Sista åren har det varit mest då teknikriktat Sen var det väl för några år sedan som han drog med sig några fler och sen har det spridits lite så att de sista två åren har det varit ett gäng som har kört tillsammans med mig på sommaren då. Mm. När de har kommit hem från Nordamerika och det är ju otroligt roligt och stimulerande för mig. Det är ju, jag tycker det är jätteroligt jätte att jobba med ungdomar och småknatta men att få den här dimensionen när det är riktiga proffs då som dessutom är oerhört ödmjuka och väldigt mottagliga, det är ju stimulerande. Kan
1: vi nämna tre, fyra stycken som är med och kör?
2: Ja, Kryger är ju den. Kryger och Jon spelar ihop i Chicago, så han har ju varit med mycket och har ju nästan blivit lite spindel i nätet han som håller ihop det. Sen är det men Kry Kryger ska byta klubbar? Ja, det är väl inte riktigt klart jag än inte. tror jag, men det är väl på G han ligger Nej. väl i Skottland. <laughs> ja, vi får väl Det är en expansion där ett lag till, som kommer till där TNL, så att han ligger väl nära där ja. tror jag. Eh, Patrik Nehmet har varit med mycket Jakob Ljusesson eh, Carl Hagelin var ju med mycket förra sommaren eh, kommer väl hoppa in nu, han fick ju vinna Stanley Cup så ja. fick en lång säsong här men han kommer nog efter sommaren och ska ja. lite så att. Och sen har det varit lite till och från några som har kommit och gått lite
1: Vad är det som driver det att hitta på de här övningarna och liksom, du har ju en väldigt stor vad ska man säga påse av eh, övningar du liksom du hittar på nya saker varje gång, det är liksom, det är helt plötsligt står det en stol, det är boxningssäckar som kommer ner från taket och det är, liksom, det är verkligen kul att bara stå och titta på dina
2: men Jag tror att, som jag sa, Hammarby lade grunden för mig, där fyllde jag min ryggsäck och min ryggrad sattes där. Och jag känner mig ganska trygg i det konceptet när det kommer till teknik och som jag säger att försöka utmana och stimulera spelaren det är AO för mig. Det är samma när jag tränar. Jag vill ju ska kittla lite i magen och att det ska vara lite man inte riktigt vet vad som ska hända och, så där och därför tilltalar jag enormt av dina pass. Liksom. Det är alltid stor mm. variation och alltid överraskningar. Och jag försöker anamma samma sak inom hockeyn, att både för min egen del och för spelarnas del att det ska vara varierande och man ska inte riktigt veta från gång till gång. Och självklart utmanande också. Det ska vara nya moment, svåra moment. Och... Men,
1: men har du märkt det nu de senaste åren att liksom Grunden, träningsformen har ändrats lite. Det är inte det här tunga marklyft och tunga knäböj lika mycket som det var tidigare. Utan det är mer rörlighet man jobbar på. Det är mer balans, mer bål och sånt.
2: Absolut. Jag var själv en knäböjkille i 190. Det var 5-6 pass i veckan med knäböj. Och man jublade när någon slog pers med 5 kilo. Och hade väldigt fokus på det här att bli stark. Och det, det, det var så... Det var så tydlig feedback. Alltså gick du från 200 till 210 så var det en tydlig feedback på att du har blivit starkare. Men jag kom fram till det för några år sedan att det är en ingrediens absolut att bli stark, att få den här råstyrkan och maxstyrkan. Det, det tror jag fortfarande är ett viktigt pusselbit. Men det måste översättas till hocken, det måste översättas till en ren funktionalitet. Och där vill jag hitta nya vägar genom nya inspirationskällor, dels dig. och... Andreas Ögren och hela det här konceptet som har blivit mycket mer etablerat i hockeyn de senaste åren. Så att jag har sallat dem och ser mycket mer funktionalitet och eh, ja, rörlighet och allt det här.
1: För man kollar då och pratar NHL som oftast är allas pojkar eller flickors dröm att få ändå komma över till Nordamerika och spela hockey. Så, så är det väl liksom, vad ska man säga, det är ju väldigt liten chans att komma dit. Så det gäller att vara så förberedd som möjligt. Men de här som är där nu har du sett att de har liksom ändrat om sin träning nu. Att liksom, spelet har ju faktiskt ändrats NHL nu mot tio år tillbaks. Mm.
2: Ja, det tror jag absolut. Det att skolorna finns fortfarande kvar. Det finns fortfarande de som kör mycket långlöpning och fortfarande de som kör mycket lyft. Och... Men jag tror att det har blivit ett mer, kom ett mer komplext upplägg. Det är mer fullblodsatleter som håller på. Tittar man NHL idag så är de ju inte 1,98 och väger flera hundra kilo. Eh, utan det är ju betydligt mindre ja, atletiska, starka, eh, genomtränade spelare. Eh, så att det har verkligen hänt mycket sista tio åren. Och det hänger ju upp med reglerna också. Det har varit ju en regelförändring i hocken och mycket hårdare bedömningar mot fasthållningar och hakningar. Och, så att de här stora spelarna som var tongivande för tio år sedan, de fick inte alls samma utrymme.
1: Du var ju lyssnare på en föreläsning med en känd tränare som nämnde att kampsporten var ett bra komplement till eh, hockeyn. Mm. Eh, kan du också...
2: Absolut, det var ju Barry, för... Barry Smith eh, som jobbar i Chicagos verksamhet som eh, refererade till Joken då som du har kört med. Mm. Eh, där han såg en stor skillnad från ena säsongen och vad som hände då över den sommaren när han kom tillbaka och dels rent atletiskt rent balans, kroppskontroll och allt det men också mycket modet att han, han upplevde att han blivit mycket modigare han vågade utmana mycket mer så att jag tror att du kan hitta jättemånga olika vägar för att bli mm. den här topp och taiboxingen som jag själv nu har fått äran att köra med dig några år det är en fantastiskt bra träningsform
1: Ja, för jag har ju fått äran, att, om jag bollar tillbaka det, att få köra med SD-hockey. Både J14 mm. och g 18 Och eh, nu har jag inte jag följt säsongen lite, men ser du en utveckling på isen också? Att vi
2: kör det här som en sommarträning? Absolut, och mycket det mentala tror jag. Mm. Man vågar liksom facea lite tuffa, jobbiga situationer på ett annat sätt. Man blir lite modigare i skallen. Så det tror jag definitivt. Sen är det alltid svårt. De växer ju i den här åldern. Och vad som styr vad det alltid är alltid svårt det är Både fysiskt och mentalt så växer mycket Men jag är övertygad om att den träningen Är jättenyttig för oss inom hockey
0: Om man tittar på Hur du själv gör För jag tänkte på det när jag Tänkte på att vi skulle få ha med dig I den här podden för mig och den bild som jag och det ord som jag får upp min, i, i mina, mina tankar när jag tänker på dig det, det är ordet passion. Jag upplever dig som otroligt passionerad i det du gör och det som jag har fått lära känna dig i som i träningsform och hur nu har jag också fått se hur du är i, på isen som tränare. Hur, hur får du den här eller hur skapar du den här passionen?
2: Men jag vet inte var det kommer från. Jag, jag brinner enormt av att se... Människor utvecklas Att få människor att det klickar i skallen hos dem Oavsett om det är unga eller om det är äldre Men att få det här Glittret i ögonen Att kunna liksom guida dem Det tycker jag Det är någon form av lärare Liksom Få den här feedbacken som lärare Det tycker jag är jättehäftigt Och jag får vistas i en miljö där alla är rugget motiverade Åtminstone 95% procent om man jämför kanske med andra miljöer som skolan där, kanske inte, där man får jobba lite hårdare med motivation och sånt. Men det ger mig så otroligt mycket att se det här ja, motiverade människor som det klickar hos och som förstår för varje dag som går vad som krävs och sådär. Så och det skapar ju en passion hos mig, absolut. Menar er från ett sista år
0: nu för att vara en del i skolans värld när man träffar många elever som upplever ordet stress? Så det har varit jäkligt spännande att få sortera det ordet och begreppen för att då kan man hitta ett par ingredienser där en är förväntanspress, exempel hemifrån. Som liksom tar över lite inlärningskoncentrationsförmågan för att man man, man känner liksom man kommer till skolan med en förväntan av att prestera någonting som man inte riktigt kanske är benägen till. Hur är din upplevelse där vad det gäller liksom förväntningar hemifrån?
2: oerhört påtaglig ska jag säga. det är nog min viktigaste brottningsmatch min största och svåraste brottningsmatch som, i den rollen jag har, sportchef och tränare för att eh, det är väldigt svårt att ta finger på om det är barnets driv eller om det är föräldrarnas driv jag möter i vardagen eh, men jag ser ju också att många barn som har svårt att handskas med den här förväntan som finns eh, den kommer ofta utifrån eh, så att det är ju ett mantra jag står på alla föräldramöten och alla sammanhang med föräldrar att det är så jäkla viktigt att det är barnens lust som hamnar i centrum att det är barnens driv, barnens motivation som ska hamna i centrum så att det blir barnens egen förväntan eh, som får liksom styra det hela men det, det, så är det jag har på många barn som upplever en stress hemifrån, definitivt och det är ju föräldrar som många gånger av goda tror jag. Det är inte mm. att de är onda, onda värderingar eller onda avsikter utan de vill ju sina barn väl, men jag ser ju att barnen plågas av det många gånger att de inte lever upp till mamma eller pappas förväntningar.
0: hur kan vi, hur kan vi jobba där då vi som, vi som nu säger föräldrar att för jag, jag tror som du säger, det, man, man har ju en god avsikt, man vill ju väl, men det kanske blir lite fel antingen formulerat i ord som tolkas på ett sätt Eh, vad, vad är din erfarenhet? Hur kan man som då förälder liksom jobba för att då skapa rimliga förväntningar som skapar lust än kanske för höga som skapar olust med
2: rädsla för att misslyckas? Det är en jättesvår balans. Jag har inget rakt svar på det. för att Du behöver ju också ett, en närvaro från föräldrarna för att få en support och känna en stöttning och att mamma och pappa liksom står bakom mig och, men det är en jäkligt fin gräns där mellan att det då blir en förväntan också. Att man ska leva upp till vad jag tror att mamma eller pappa förväntar sig. Och det som jag säger, det är väldigt vanligt i den, det jag håller på med. Pratar jag 11, 12, 13, 14-åringar. Många gånger de åker och sneglar upp på läktaren och ska få en bekräftelse från mamma eller pappa. Och jag ser liksom inte det här riktiga glittret i deras ögon. De barnen. Men samtidigt så du behöver du ju mamma och pappas stöd också. Så att det är jättesvårt att svara på. Jag tror att som förälder måste du vara väldigt, väldigt uppmärksam och liksom höra, vad du, höra vad barnen säger. Och någonstans tolka signaler och sådär. Men det, det är svårt.
1: Men det måste ju vara en väldigt väldigt känslig punkt att gå till föräldrarna i det här fallet. och Alltså sportchef eh, eller som tränare och säga så här, ni kanske ska tagga ner.
2: Ja, och jag är svårt att påverka föräldrars värderingar alltså det är ju, jag kan inte komma att säga vad som är rätt och fel men någonstans kan man ju flagga kanske när man ser att det här barnet spelar inte på sina premisser mm. ehm, försöker bara leva upp till yttre förväntningar ehm, det kan man ju flagga för men jag kan inte komma till en annan vuxen människa och säga du är fel som gör så här för att ehm, jag måste utgå från att man har landat i sig själv som vuxen och liksom vet vad man själv vill men från mitt perspektiv så blir det väldigt tydligt ibland att vissa barn inte mår så bra. Ja men det kan jag också. Jag är en, en son som spelar eh, hockey
1: också. Jag kan ju se att vissa barn är där för deras föräldrars skull. De har mm. egentligen ingen lust alls att vara där. De, de åker och titta på läktaren och är ja, inte alls närvarande. Och, och det, det måste ju ändå vara, jag vet inte, det måste vara svårt att komma till kännedom för föräldrarna att förstå Verkligen. att... E, ett barn kanske inte ska spela hockey, den kanske ska göra någon annan idrott.
2: Men samtidigt kan det också vara att i vissa fall behöver de en knuff i rumpan eh, för att liksom komma in. Jag är ju själv en son som ni känner till som har en problematik där som innebär en väldigt... Han har ingen motor, han har ingen driv i sig, han har eh, en autism- ADD-problematik. Och vi har ju försökt att putta honom liksom för att få igång honom. Eh, och hade vi inte gjort det då hade han varit väldigt inaktiv och passiv. Liksom. Men samtidigt vill du inte putta för mycket och tvinga in honom i situationer som är obehagliga. Men samtidigt behöver han liksom en putt i rumpan. Sådär. Och det har jag respekt för när jag ser föräldrar också. Att är du 7-8 år, då kanske du inte har fått igång den här motorn än. Du vet inte vad du vill. Och då kanske man behöver någon som liksom puttar lite på dig. Men det får inte bli för mycket heller, för det måste fortfarande vara på barnens villkor. Känner
1: att det har gjort dig till en bättre ledare att du har en son? Som har de
2: Absolut, symptom. jag har fått en större förståelse för svårigheter och tidigare var jag väldigt kantig, jag jobbade ju med visserligen lite äldre då och jobbade även med a -lag. men jag var ganska kantig i mitt ledarskap förväntade mig att alla skulle köra, det var bara att köra hårt och träna och gjorde man inte det så var man lat och bekväm men bilden har ju blivit mer komplex genom åren och jag har förstått att det kan ligga många saker bakom att en människa beter sig som de gör att, eh, förståelse för att människor har svårigheter. Vi ja.
0: pratar ju ofta med, med fysisk kondition. Något som är intressant är ju det här med mental kondition. Att orka eh, tänka fördelaktiga tankar och orka liksom eh, hålla upp eh, sina tankar i en positiv riktning. Hur, hur jobbar ni med, med mental kondition och mentala processer?
2: Ja, men det är återigen att vara bekväm i i sig själv någonstans, att utgå från sina egna förutsättningar och sin egen förmåga. Jag tror att alla människor mår bra och att liksom få tänja på sina gränser och känna vad gränserna går och lägga det ganska högt något. men det är så oerhört viktigt att jag inte liksom jämförs för mycket med min omgivning och, oavsett om jag är i gymmet eller på isen eller i klassrummet eller vad det än må vara utan att jag får utgå från mina förutsättningar, mina ja, det jag är bra på det jag behöver bli bättre på men det kräver ju ett väldigt engagerat, bra ledarskap eh, från omgivningen, både som förälder och som lärare och hockeytränare eller vad en må vara. Eh, men jag tror någonstans att skapa en, ett lugn och en grundtrygghet, en miljö som, eh, där du liksom känner ett lugn. Det, det har varit jätteviktigt för mig när vi har skapat SD, att liksom eh, man ska känna sig välkommen, man ska, det ska vara en bra ton i omklädningsrummet och Ingen ska behöva ha i magen när man kommer dit. utan Det ska vara kul att komma dit och man ska åka därifrån med ett leende också.
1: Är du nyfiken på Rickard och Johans gemensamma träningsresa till Marbella? Nu finns det platser tillgängliga till höstens Marbella Camp. Besök rickardnordsrand.nu för mer info och anmälan. Om man lyssnar på det här och man har en dröm om att komma till NHL så är det ju Johnny och jag känner ju väldigt väl. Hur, hur, hur mån är han om sin träning? Hur ser träningsupplägg upp när ni inte är där borta och spela? För du spelar mm. mycket matcher på sommaren. Och hur mån är han om hon sömn och mat och sånt?
2: Just han är ju extrem och det är ju även Kryger som jag upplever. Han har ju gått lite i Johnnes fotspår där i Chicago. Men de är ju oerhört noggranna med sin träning och Kost och återhämtning och sömn och allt sånt där. De är nog inte någon... Så är inte alla NHL tror jag. Utan jag tror de tillhör toppskiktet där borta. Jonny har ju blivit lite äldre nu så han har ju lagt om sin träning lite. Han körde jäkligt tufft och tungt när han var 23-24. Och även tidigare också. Nu när han har passerat 30 så har det blivit med det vi pratar om. Funktionellt och rörlighet och få kroppen att fungera. Och Undvika skador och sådana här saker, men han är fortfarande väldigt, väldigt bra trim. Vad det gäller kosten så är han ju på en väldigt hög nivå och liksom det stoppar inte i sig någonting som man inte vet vad det är. Och det är ekologiskt och det ska vara... Ja, han är väldigt noga där. Och det, jag tror att det sprider sig mer och mer också, återigen det här med att reflektera och ta ansvar för sin egen situation. och Inte vänta på svaren utan man går till sig själv. För hans första
1: år i NHL, de såg ju inte ut som hans sista. Då hade han en helt annan spelstil. Vad mm. gjorde att han ändrade spelstil?
2: Jag vet inte. Han har ju... Det är en spelare som har gått den långa vägen tycker jag. Han har inte varit någon pojkstjärna. Eller... Han var inte med i tv-pucklarna. Han var inte med någon av pojk- och juniorlandslagen. Så han har ju fått jobba sig till där han är idag. och lever ju väldigt mycket på karaktär. Så han hittade väl sin roll någonstans när han började i New Jersey eh, som var ett ganska defensivt lag och hade ju skördar stora framgångar på det sättet. Men han vart ju en stabilt spelande back. Eh, I mina ögon är han en ganska komplett spelare. Han har ju ingen sån här jättevast vapen kanske, men han kan det mesta och framförallt väldigt vältränad och underkastar sig liksom rollen på ett väldigt bra sätt. Och det är samma med en sån som Kryger eh, oerhört ödmjuk eh, gör det som förväntas av han. Vi stötte på Jesper fast här i, i helgen. Jag upplevde att kännetecken för många av de här NL-spelarna är att de är väldigt ödmjuka och liksom tar sin roll. De kommer inte dit och förväntar sig att få göra som de vill, utan de, de gör det som laget och coachen förväntar sig. Där är vi svenska väldigt bra.
1: Och Det är ju kul att säga. Det. Först och främst ska man ju lyckas ta sig dit, och det är ju självklart marginaler, men det finns ju liksom ingen. Det finns ju ingen genväg, utan det är ju hård träning, det är disciplin, det är kost. Och sen lika så när man då har hamnat i NOL eh, att hålla i det där. Att man inte är nöjd där, utan man liksom försöker då dra åt de här skruvarna lite till och liksom se. För man kan ju alltid, alltid bli
2: bättre. Mm, absolut. Eh, och det är det jag tror är kanske viktigaste egenskapen om vi nu pratar proffsidrott. Mm. Det är ju många som kommer dit och nosar på NHL och... Jag hörde att medellivslängden är nog eller ett år på en spelare. och Det betyder att det är ganska många som kommer dit som är tillräckligt skickliga. Men det är få som har det som krävs för att vara kvar år efter år. Och det är just det här. Återigen reflektion. Hur ska jag kunna gå vidare? Hur ska jag kunna bli bättre? Mycket mentala. Ta sig igenom svårigheter. Ta sig igenom motgångar. och Var, var väldigt klar på vad det är jag behöver. Och vad jag är bra på.
0: Om vi ska översätta då till... Till livet, för nu är vi inne på idrott här, men man kan ju lära sig mycket från idrott och, och idrotten kan lära sig mycket av livet. eller på säga, Det går ju såklart i ett, men, men det är ju lätt att man liksom snör in sig på saker. För om man ska titta på det här exempel som vi sa med obalans då, eh, mellan krav och förmåga har en tendens att skapa stress. Och, och en stressad person, oavsett egentligen livet eller i, i, i idrotten, har ju en tendens att eh, faktiskt att det går så fort att man gör misstag. Man ser en stressad idrottsperson, exempel, som hamnar i stress, gör ju oftast misstag. Eh, vad är din tolkning? För då kommer man inte att hamna i lugn. Ett avslappnat tillstånd pratar man ju oftast om i idrotten, att man liksom lär sig att slappna av och liksom lita på sin förmåga. Hur kan man jobba med den här eh, obalans mellan krav och förmåga att skapa stress? Vilka liksom parametrar kan man jobba med för att skapa liksom en lugn?
2: Om jag då ska gå till isocken, det är jag håller på med, nu, mycket individuell teknik. Och det går ju översätta till livet i stort också. Jag tror att om vi pratar ryggrad någonstans, det jag lutar mig emot, det är ju rena grunder i tekniken. Eh, och det, det jobbar jag väldigt mycket med, oavsett om det är Noel killar eller om det är unga spelare. Att ge dem en ryggrad de kan luta sig emot. Att de känner sig trygga i grundteknik. Eh, det är ingenting som tar ett år att lära utan det måste underhållas hela tiden och finnas med hela tiden. För det är det som. Och så, ja, återigen i ryggraden sen utifrån det så vill jag liksom tänja på gränser och, och ja, kliva utanför komfortzoner och så där för att liksom utmana mig själv och hitta nya vägar och få liksom känna att jag blir större och starkare och, men hela tiden faller tillbaka till de här grunderna och det är ju samma i livet att hitta en miljö där du känner dig trygg och lugn och liksom, du kan vara dig själv och sakta men säkert få liksom växa inifrån men också utmanas och Ställa sig inför tuffa situationer och sen kunna gå tillbaka till det här lugnet igen. Och, eh.
0: För det intressanta blir när man tittar på den parametern att antingen då, eh, om man säger att diffen mellan, mellan krav och förmåga bildar, bildar stress då, antingen då får man ju sänka kraven på sig själv eller utifrån eller så får man ju höja sin förmåga i kompetens i utförandet. Och det intressanta är ju då med det här med att man, det man tränar blir man bra på. Att tränar man någonting tillräckligt mycket så hittar man ju som du säger en grundtrygghet i utförandet. Det jag tror när man pratar det är att det ska gå för fort. Man vill vara duktig igår. Så att man liksom forcerar hela processen. För min tolkning på det är oftast, där jag jobbar mycket nu utmattning, det är sjukfrisk. Att det ska lika snabbt som man blir sjuk eller så här, lika snabbt som man blir frisk. Alltså man forcerar så att det till och med tar längre tid. Och då kommer vi in på det här med tålamod. För det är en sak att vara ungdomsstjärna på och, säga, och en, en sak att bli bra i det långa loppet. Va, vad kan du se i uttalet att orka? Vad är det som driver vissa personer att de orkar hänga i så länge? För du nämnde motgång, du nämnde liksom att man blir petad, man får stå utanför laget. Och det kan vi också översätta till livet. Man får sparken eller liksom det händer saker, man får tuffa saker. Va, va, vad är det som gör att vissa personer har en tendens att hänga i och orka?
2: Svårt att säga. Jag tror att det... Mycket handlar om en grundtrygghet från början. Exakt var den kommer från kan vara olika saker. Det kan vara familjen, det kan vara att du har i miljöer när du har varit yngre som har skapat en grundtrygghet. Men det du är inne på det känner jag är en brottningsmatch för mig hela tiden. Det här med att det ska gå fort. För att för, någonting jag har fått insikt i och som har blivit viktigt för mig är att det här tar tid. Vill jag in the long run bli framgångsrik inom hockey eller som människa så kommer det ta tid. Eh, har jag för bråttom så kommer jag snubbla hela tiden. Och då blir det den här stressen som du är inne på. Eh, så jag försöker ju verkligen få både föräldrar och spelare och annat att se det här. Vi, kvittot på det vi håller på med. Om vi nu någon, någon ska få fram duktiga hockeyspelare i slutändan. Det kanske vi får någon med 18, 19, 20 år. Men idag sitter man och bedömer 11-12 åringar som om de det är kört eller den där kommer du bra. Och, och det skapar självklart en jättestor stress Både för de som ligger långt fram och de som ligger långt bak I utvecklingen Men det är svårt att säga exakt vad det beror på Jag tror inte det går att sätta finger på en sak Men självklart Hemförhållanden men också Vilka värderingar vi har i ett hockeylag Eller i en skola Eller vad det nu kan vara Att man trycker på rätt knappar där Det tror jag är viktigt.
0: Jag tänker på dig då Hur lång tid tog det från att du började med thai Till det att du blev världsmästare Tio år tog det och hur många träningspass
1: fick du liksom lägga innan under de tio åren? Oj, det var väldigt, väldigt många. Jag hade ju den fördelen, eller min situation, då såg ut att jag började ju med thailboxing när du slutade gymnasiumet när jag var 18-19. Eh, och eh, hade inget jobb utan jobbade torsdag, fredag och lördag i dörren. Så jag hade ju hela dagen att träna. Och jag hade ju en väldigt bra fysik tidigare. Det var bara att jag var... Jag hittade kärleken till idrotten på ett annat sätt som jag inte hade. hocken tycker jag är fantastiskt. Men det här var ju någonting som var lite förbjudet att boxas. Eh, när jag, där jag växte. Jag växte upp med min mamma. Hon tycker absolut inte om att man skulle boxas. Och det är väl flera föräldrar som inte tycker om det. Men jag kände att det här var någonting som jag verkligen, verkligen ville göra. Och älskar man något så mycket så lägger man in väldigt mycket tid och då blir man bra därefter. Så jag... Efter fem år så gick jag mitt första SM. Eh, och så vann jag fem SM på rad. Och då fick jag chansen att åka ner till VM 2004 i, i Bangkok. Då. Och vann eh, där också. Och senaste svensk som har vunnit som 2004. Så det sätter väl en liten prägel på att man var, var duktig. Men det, det är svårt när man är i den här karusellen att ta åt sig och känna. Det är först nu när jag liksom har förstått att det där var min karriär. Jag kan vara stolt över det. För vi kommer in
0: på det här som jag tycker ändå är viktigt att förmedla till, till oss själva. För man, man är ju olika processer. Man kanske, inte, man kanske lyssnar på det här programmet men inte ens är hockeyintresserad. Då är ju frågan, vad kan man ta med sig? Mm. Och det jag tycker är viktigt att prata om, det är ju det här med tålamod. Att orka ligga kvar, som sagt. Mm. Vad det tog tio år, hur många träningstimmar? Du liksom, räknar på den och du kommer mm. få fram en jättehögt timmantal och hur många av dem passar... Alltså man kan ju koka ner det här hur långt som helst mm. och då kan man ju lägga in det om man vill gå upp i vikt eller ner i vikt eller man vill klara sin första mil eller man vill göra sitt första maraton eller vad det nu än man siktar på eller vilka mentala processer man siktar på det här otroliga viktiga ordet tålamod mm.
2: Och det är ju... Nu, Rickard pratar om det egna drivet och den egna drömmarna och egna lusten och allt där och det, det är ju jätteviktigt men jag tror nu klarar säkert Rickard och många många andra det på egen hand jag tror att det är en jätteviktig del i att skapa sådana miljöer också där vi ge, där de känner att de får utrymme för tålamod och att ni får utvecklas i er takt För det finns många som är fysiskt, mentalt, socialt långt efter utvecklingen eh, och ska vi slunna bena på dem när de är 10-11 år i en ganska rörig tillvaro som det är eh, då gör vi dem självklart en jätteokänd så att jag tror att det här att skapa en miljö där vi kan stimulera, där vi kan utmana, där vi sakta men säkert väcker de här eldarna som finns i alla. Det, det ser jag som min främsta uppgift som idrottsledare. Sen att vinna matcher och någon hamnar i NHL, det är jätteroligt och jättekul givetvis. Men just att se de här processerna, de personliga processerna, det är en jättekick för mig.
0: Hur kan man jobba med det själv då? Om man inte har en ledare just precis nu som, som är inne i detta man är, man är liksom själv i någon process hur kan man jobba med sina egna tankar om att vara kvar i tålamod?
2: Ja, det är någonstans så bottnar i vad man verkligen vill själv oavsett att du var inne på massor massa olika eh, processer där, tänkbara processer och, men någonstans fråga sig själv vad jag vill eh, är det att gå ner i vikt eller är det att skapa en hälsosammare livsstil eller det här, att vinna någon titel eller springa någon lopp eller vad det kan vara. men att man verkligen vill det att det, att det kommer från magen så att det inte är några förväntningar utifrån återigen, utan att det är något jag verkligen vill då tror jag man hittar vägarna också men återigen allting tar tid och det, det, det måste du ge dig själv om du ska bli bra i det långa loppet
0: Eh, för nu har vi varit inne på det här med yttre förväntan när man, får, eh, när man har en förväntanspress utifrån. Men om det är så att man har höga förväntningar inifrån en själv. Och de kanske är svåra att sortera vartifrån de kommer. Det kan ju bara vara så att man bär på dem. Eh, vad, vad tror du? Hur kan man, liksom, hur kan man lära sig att, att skapa rimliga förväntningar till sig själv? Egentligen oberoende på vad man, vad man sysselsätter sig med. För, för i, när man tänker på de höga förväntningarna skap, skapar oftast lite drag på perfektion. Att är det inte perfekt så är det ändå inte bra. Och det är aldrig bra nog. Och då landar man ju oftast ett bristtänkande. Att det spelar ingen roll hur jag gör det för det blir aldrig bra nog. Vad tror du? Hur, hur kan man sänka sina förväntningar för att liksom skapa lust? För i lust, om man tittar tillbaka, hittar vi oftast lek. Och när vi leker så lär vi oss nya saker. Men som vuxen upplever jag att man har en tendens att skapa höga förväntningar direkt utan att ens behöva träna på det.
2: Det är jättesvårt att säga var det kommer ifrån såklart. Men jag stöttar stött på det även hos ungdomar. Det du säger. Och många gånger kan det vara svårt att se om det är en yttre eller inre förväntan som det är obalans i. Men jag har ju haft spelare som jag kommer att ge ett beröm under matcherna. Äh, klappa på axeln och sagt att det är precis så där skulle jag Och de nästan börjar gråta för att det är en sån hög anspänning i matchsituationen, i liksom prestationsfasen. Äh, och jag försöker vara jäkligt mån om att det måste vara lustfullt även där om det ska bli bra. Så att någonstans hela tiden gå till sig själv. Vad är det jag vill åstadkomma? Vad är det jag ser framför mig? Vad är, och hitta då utifrån det, vad är det jobbiga i det här? Eh, vad är det som gör att den här inre förväntan blir en belastning? Eh, eller om det då är nyttig förväntan. Så att eh, jag pratar jättemycket om lust att få både vuxna och yngre att reflektera vad är lusten hos mig? Vad är det jag vill åstadkomma? Hur vill jag att det ska se ut?
0: Om jag säger rädsla för misslyckas då? Vad tänker du på då?
2: Ja, det är ju... Jag tycker inte det är någon bra drivkraft. Det är kanske är de som får mycket energi ut från det. Men eh, jag försöker vinkla istället till vad är det vi vill åstadkomma? Eh, vad är det vi vill? Eh, vad är det som liksom är energi i det här? För att eh, rädsla upplever jag, det skapar bara passivitet och olustkänslor och negativa saker. Negativ energi. Så det ska vi självklart försöka komma ifrån. Men det finns ju där, definitivt.
1: Men hur gör man som en ledare då? Eh, i, I en... Eh... I en situation säger att man då har spelat hockey eller fotboll, kommer in i periodpaus, det står 5-0 i baken. Hur kan man vända det till något positivt? Oftast då kommer ju tränaren in. Jag har ju haft tränare som oftast kommit in och slagit i en klubba. och bara skrikit och sagt vad fanken håller ni på med. Hur kan man komma in och vara positiv då i ett
2: sånt läge? Ja, det är svårt. Jag vet inte, man ska inte. Var rädd för att liksom, det är lite rought ibland Att det är lite tufft ibland Och inom idrottens värld så är det ju det Det, är ju, det kan vara ganska tuffa liksom, situationer som uppstår eh, Precis som du beskriver Man har fullsatta läktare och man spelar som skit och jag menar, det, det går inte att gå runt om med ett leende Och bara vara glad hela tiden Ibland kanske man måste ryta till Och ibland måste man markera och För att få till en förändring Det kan ju vara olika saker som ligger bakom Det kan ju vara... Dåliga förberedelser eller någon eller sådana saker också. Men äh, återigen ha den här grundtryggheten i gruppen, det tror jag är jätteviktigt. Äh, men att vara positiv när det står 05, det, det är svårt. Det är svårt. <laughs> men, men säg
1: då att man kommer in och man kanske är konkret och man säger vad, man ser lösningar istället för att bara liksom. Skälla med ord Så mm. kanske det kan då vända till något positivt Och sen
2: blir det lite mer vind Och sen kan du vända Ja, ja och återigen det här långsiktiga Visst vi kanske förlorar just den här matchen Men vi, vi har fortfarande Två perioder kvar Eller mm. en period kvar Och göra någonting bra utav och ta med oss och Det finns ett, mm. eh, oh, ett citat Från en legendarisk coach Borta i USA Där han, han sa att Green Bay Packers förlorade alla matcher, Det var bara tiden som tog, tog slut jag gillar den att det här är en process som pågår och vi spelar massa matcher på en säsong och liksom allting avgörs inte idag utan det här är en process vi ska bygga vidare, bli bättre än vad vi var igår och lite bättre imorgon än vad vi var idag och sådär så, så försöker jag också se när jag jobbar med ungdomar att det är inte nu idag när de är 11-12 år som allting kommer avgöras utan sakta men säkert jobba upp en stabil grund och sen bygga ut från det.
0: Och där kom jag direkt att tänka på Dagny Karlsson. som jag fick förmånen att sitta hemma och fika med hennes salong. När hon sa det, att Att mitt motto är att dagen ska bli lite bättre än gårdagen. Mm. Det vill säga ständigt nyfiken, 104 år, ung. Att liksom mina bästa dagar ligger alltid framåt. Mm. Som skapar liksom kreativitet och nyfikenhet till nya saker. För, för motsättningen är det, ju, då, det är ju lite bitterhet att det var bättre för Precis, exakt. Att man liksom stannar kvar energimässigt. Um, så det där är ju otroligt liksom, intressant, man säger ofta så ja ah, men det är viktigt för ungdomen liksom, när man är barn, men jag tror det är väl så viktigt att bibehålla när vi kallar oss för vuxna
2: Ja vi är alla rädda för att bli bittra, det tror jag och det är verkligen ingenting jag vill och ni, du var inne på och frågade om det här med passion tidigare och jag tror att det bottnar i många mycket idé kanske om jag nu har en passion det är att jag är jätte nyfiken och vill bli bättre och hela tiden ser möjligheter och... Nu har jag förmånen att jobba med unga människor och det är jättemycket energi och allt, alla möjligheter finns där framför dem och dörrarna måste öppna och hjälpa dem att kliva in genom dem. Så att det är en ganska tacksam miljö att vara i men jag tror att jag är så som människa generellt. att Jag, jag vill se positivt på det som händer och eh, är det bra väder idag så tänker jag inte konstatera att det kommer förmodligen regna imorgon utan hela tiden ha en positiv eh, syn på det som sker. Men hur tror du då? Hur kan man, vad kan man ta av
0: det? För det, det, det verkar ju vara så, nu är jag generell då, att man liksom kanske inte riktigt tänker så. Att den bästa semestern var förra året och liksom den bästa dagen då, har det han varit. Och liksom framtiden lite planlös och kanske starkt och till viss mån lite meningslös. Mm. Hur kan man få upp ett sånt tänk oavsett om vart man nu är. Att okej, okay, nu är det så det är. Hur kan man då ta en, en, vad man ska översätta, en hockey timeout och ta en ny taktik till sig själv. Mm. Bra, jag vet att det, jag lägger under med 0,5 men oavsett vad så måste, behöver vi hitta någonting för att ta ett nytt steg. Kanske inte till den här matchen, men till nästa match. Det vill säga, arbetsstånd kanske var helt värdelös, men någonting var säkert bra som man kan bygga vidare tills imorgon. Hur kan man liksom lära sig av
2: Jag vet inte. Jag, jag har blivit mycket bättre på det. Eh, på äldre dagar, då man ska säga. Eh, är det någonting jag kan sakna kanske från elitidrotten? Då var det just de här när man var inne i tuffa perioder- eh, kunde förlora matcher- eller satt på Essengleden hem från hovet- om man hade torskat någon tuff match. Eh, det här att brottas med det här- hur fan ska vi gå vidare imorgon? Nu ska vi få ny energi imorgon? Och, eh, det kunde ju vara otroligt jobbiga- stunder i november- när det var mörkt och regnade- och man hade förlorat tre raka. Men Just den drivkraften som det här- att reflektera och vända och vrida- och brottas- det kan jag sakna då för det har jag inte riktigt så att jag tror att men vad det kommer ifrån det vet jag inte men jag är nog ganska bra på det att hitta positiva saker även när det är mörkt och jobbigt och uppförsbacke och hela tiden försöka hitta ny energi inför morgondagen och göra det bättre men jag kan inte säga vad det bottnar i och vad det kommer ifrån
1: jag vet ju också att du tränar tillsammans två gånger i veckan med din son
2: vad är det för utmaning för dig? I grund och botten handlar det om att återigen skapa en aktivitet. Att han känner att han gör saker. Och att han i det här fallet då, får ingå i ett sammanhang på gymmet. Och mm. gå runt bland andra aktiva, både ungdomar och vuxna. Eh, och sen är det ju att vi får tid tillsammans också. Det, är ju, det tycker jag känns väldigt viktigt både för mig och för honom. Mm. Att vi får liksom tillbringa tid och... I, I den miljön liksom skapa, spänna bågen och känna på gränser. Och, eh, han har ju en stor begränsning rent aktivitetsmässigt. Och det är ett jättestort steg för honom.
1: Och det innebär, när du säger det aktivitetsmässigt, han har svårt att träffa människor? Eller?
2: Ja, både socialt och även den här motorn eh, finns ju inte. Eh, drivet finns inte att göra saker. Utan, eh, det första svaret blir alltid nej. Eh, jag vill inte. Och det har vi förstått att nej betyder jag vet inte. Och då får man ja, sakta men säkert liksom leda in honom på olika saker. Och i det här fallet gymmet då som har blivit en trygg miljö för honom. Han tycker det är kul att åka dit och exakt kul kanske då att få umgås med mig en timme några gånger i veckan.
1: Hur ser ett sånt sådant ut? Säg att man har ett barn som har den här symptomen
2: som, mm. som din son har. Vad är det för symptom? Eh, han har en ADD och autismdiagnos. Eh, och det blir ju en, Det går i varann i mångt och mycket det här. Eh, det är svårt att säga vad som är vad riktigt men mm. eh, man, kortfattat kan man säga att det är socialt och den här motorn som är hans stora begränsningar.
1: Och sen när ni Lyckas på gymmet Är det viktigt då att han vet att det är tisdagar Och torsdagar ni ska träna Eller kan du komma på uppstöd så att nu ska vi till gymmet eller Nej det... han måste
2: ha väldigt tydlig struktur Det går inte att säga att vi åker om tio minuter Utan han behöver veta kvällen innan Åtminstone på morgonen Att uh, i eftermiddag kommer vi åka till sats Eller uh, mm. imorgon Åker vi till sats uh, mm. Så han behöver mycket struktur Och förberedelse för att det ska bli bekvämt för honom sen väl där så kan det ju se lite olika ut men det är inte jätteavancerat utan det är mer det här känslan av att svettas, känslan av att umgås med andra som svettas vara i en dynamisk miljö vilket ett gym är Fantastiskt, det där
1: tror jag kan motivera många där hemma som är just för det blir en utmaning. Det är lättare att lämna hemma jag, och dra och träna själv. Mm. Men Absolut. det här är ju jättefint och jag hoppas att flera tar efter det. Och det behöver
2: inte vara att du har en autism och ADD-diagnos eller mm. någon annan funktionshinder. Utan det kan ju bara vara att få tillbringa tid med dina barn. och, liksom just där och Alla människor må bra av att aktiveras och svettas mm. och känna att man gör någonting bra med kroppen.
0: Om man vill följa dig och ta del av dina kreativa lösningar, hur, hur och var kan man följa dig?
2: Jag håller väl till på Instagram mestadels där, där jag har lite eh, hockeyrelaterade grejer. Daniel Broberg 72 det heter kontot där. Eh, men det är väldigt hockey liksom, så har man sånt intresse och skill development så hittar man lite grejer där.
1: Och eh, när kommer man få se dig i en Thai match?
2: Jag <laughs> har tagit ett eh, Gigantiskt mentalt kliv Genom att bara träna thai -boxning. Match tror jag inte Nej det har jag inte skissat upp några planer för Nej men sur på den karamellen då mm, Absolut Nej, Vi är stort tacksamma att du tog dig tid Och kom
1: hit och avverkade En timme med oss Fantastiskt, Tack så Tack